0: We have no time to lose. Wenn es nach Ursula von der Leyen geht, wird der Wettlauf um technologische Vorherrschaft nicht mehr allein zwischen China, Taiwan und den USA entschieden. Insgesamt 43 Milliarden Euro, will die europäische Gemeinschaft bis 2030 in die Mikrochip-Industrie investieren und die Forschung für deren Weiterentwicklung fördern. Damit soll Europa unabhängig werden von den Hightech-Giganten in Asien und Amerika und mögliche Lieferschwierigkeiten, wie während der Pandemie umgehen. Deutschland
1: setzt im Moment alles daran, das Bundesland Sachsen zu einem europäischen Silicon Valley zu machen und dort ein europäisches Zentrum für die Mikrochip-Produktion aufzubauen. Man geht davon aus, dass man einfach ein paar Fabriken baut und dann läuft alles wie geschmiert. Keiner bedenkt, welche Konsequenzen das für die Umwelt hat. Die Chip-Produktion verschlingt Unmengen von Wasser und auch toxische Chemikalien werden dort verwendet. Die müssen irgendwo entsorgt werden. Auch dafür braucht es eine Infrastruktur- und Sondermülldeponien. Die Region hat jetzt schon mit erheblichen Altlasten aus der
2: Industrieproduktion zu kämpfen.
0: Die Umweltbelastungen, die die US-amerikanische Technologiehistorikerin Orit Halpern hier beschreibt, sind bei weitem nicht die einzige Sorge, die der Zukunftsvision eines Silicon Valley in Sachsen, ehemals Ostdeutschland, einen bitteren Beigeschmack verleihen. Laut einer Vergleichsstudie des Wirtschaftsnachrichtendienstes Blomberg haben Chiphersteller, die traditionellen Spitzenreiter der weltweiten Schadstoffbelastung, wie die Autoindustrie, längst überholt. Ein Grund für den hohen Wasser- und Energieverbrauch der Chipindustrie ist, dass das Silizium, das als Halbleitermaterial für Prozessoren, Solarzellen und nahezu alle elektronischen Geräte heute gebraucht wird, dass dieses hochreine Silizium nicht einfach in der Natur zu finden ist. Der Geologe Thomas Angerer von Geo-Research Österreich
3: also diese ganzen Sande und Kiese zum Beispiel, die natürlich in Österreich sehr, sehr stark und in Deutschland auch sehr, sehr in riesigen Tonnagen abgebaut werden, die werden nicht für solches Silizium benutzt. Die sind relativ feinkörnig und etwas unreiner als der Siliziumrohstoff, den man braucht für die Halbleitertechnologie. So dass eben wir eigentlich weltweit noch auf der Suche sind nach hochwertigen Siliziumlagerstätten.
0: Das Breakthrough-Institut für Klima- und Energieforschung in Kalifornien geht sogar so weit zu sagen, dass der weltweite Vorrat an hochreinem Silizium mit dem wachsenden Bedarf nicht Schritt halten kann. Alleine die Herstellung alternativer Energieformen, wie Photovoltaik oder Windenergie, würden 150 Prozent der aktuellen Produktionsmenge brauchen. Der Bedarf für Computerprozessoren, Speicher- und Elektrofahrzeuge ist dabei noch gar nicht mitberechnet. Die Idee, sich mit dem Bau neuer Mikrochipfabriken unabhängig von China und Taiwan zu machen, scheint damit weitaus schwieriger umzusetzen. Das war mit der Verabschiedung des Europäischen Chip Acts in diesem Sommer vorgesehen.
3: 95 Prozent aller kritischen Rohstoffe kommen irgendwann mal aus China. Das heißt noch nicht, dass sie dort abgebaut werden, aber sie, sie importieren diese Rohstoffe wie Silizium, wie Magnesit. Und produzieren da unter relativ billigen und energieintensiven, weil sie es sich leisten können, Methoden, die Metalle, die sie dann in die Welt natürlich aussenden. Das ist ein Protektionismus, der natürlich schwer zu brechen ist. Und ich glaube nicht, dass da die Länder gewillt sind, ein weltweit umspannendes Rohstoffversorgungssystem mitzugestalten, das halt gerecht ist, sage ich mal so. Die Globalisierung macht natürlich ihr eigenes. Ja, die wollen natürlich auch Geld verdienen, die Chinesen, das heißt, die tun ja ihr übriges dazu, das auch zu verkaufen, was sie da machen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel politische Restriktionen gibt, Embargos oder wenn wir in China nicht mehr kaufen wollen, weil sie Taiwan angreifen, so ja, es wird ja immer gerne gesagt, dann haben wir diesen Salat, ne, dass wir da nicht wissen, wo wir unsere Rohstoffe herkriegen.
0: China produziert mehr als die Hälfte des hochreinen Siliziums für den weltweiten Verbrauch. Diese Marktdominanz ist nicht der einzige Grund, warum sich Unabhängigkeit in der Mikrochipproduktion schwieriger gestaltet als geplant. Die gesamte Lieferkette ist hochgradig dezentral und quer über die Welt verteilt. Die Fertigung der hochdünnen Blättchen, sogenannte silizium die Mikrochips ihre genauen Anweisungen und Befehle geben, ist extrem kostspielig und erfordert aufwendige Maschinen. Das hat die Herstellung bislang auf wenige sehr große Fabriken in Asien konzentriert. Die größte davon, TSMC, sitzt in Taiwan und bald auch in Dresden. Dank der großzügigen Geldmittel- und Standortbedingungen, die der Europäische Chips Act in Aussicht gestellt hat, wird TSMC nun auch in Deutschland ein Riesenwerk errichten, im Herzen von Silicon Saxony. Die Technologiehistorikerin Urit Halpern Leiterin des Zentrums für Digitale Kultur an der Universität in Dresden.
1: Technologie ist das neue Schlachtfeld im Rennen um die Führungsrolle in der Welt. Es ist paradox, genau jene Technologien, die die globale Zusammenarbeit und Vernetzung durch Kommunikation, Infrastruktur und Handelsketten möglich gemacht haben, sind nun Gegenstand geopolitischer Spannungen und Konflikte. Der Handelskrieg zwischen China und Amerika mit den Chipfabriken in Taiwan als Spielball in der Mitte ist nur ein Beispiel davon. Die geopolitische Reaktion darauf sind radikale Abgrenzung, Nationalisierung und Balkanisierung einzelner Staaten wie Russland oder China. Auch in diesem Zusammenhang ist die Sehnsucht Deutschlands zu sehen, das nächste Silicon Valley zu werden. Sie ist Teil einer Politik der Extreme. Einer Politik, die sich endgültig von Dialog, Inhalten und Visionen verabschiedet hat. Hier geht es nur noch um Sicherung kritischer Rohstoffe und Ressourcen für
0: Technologieführerschaft. Die Tatsache, dass nicht nur Europa, sondern auch zuvor bereits Amerika einen nationalen Chips-Act verabschiedet hat, unterstreicht die Bestandsaufnahme von Orit Halpern. Im Gegensatz zu Europa baut Amerika allerdings nicht nur darauf, die Mikrochip-Produktion wieder ins Land zurückzuholen. Der amerikanische Chips Act ist flankiert von massiven Exportbeschränkungen, die es Designfirmen verbieten, besonders leistungsfähige Chips für intelligente Waffensysteme und künstliche Intelligenztechnologien nach China zu verkaufen. China hat im Gegenzug die Ausfuhr anderer wichtiger Rohstoffe für elektronische Geräte, wie etwa Germanium, reduziert. Dass dieser Handelskrieg auch wichtige Absatzmärkte für amerikanische Unternehmen zunichte macht, scheint die US-Regierung dabei in Kauf zu nehmen. Für Joe Biden geht es in erster Linie darum, die amerikanische Vorherrschaft in der Entwicklung von Schlüsseltechnologien zu verteidigen und ihre Nutzung zu
2: kontrollieren. Die
0: innige Verknüpfung von nationalen und geopolitischen Sicherheitsinteressen mit Kontrolle über Schlüsseltechnologien, die der amerikanische Chips Act und die Exportbeschränkungen verkörpern, zieht sich durch die gesamte Entwicklungsgeschichte von Silizium als Grundbaustein der amerikanischen Computerindustrie. Nicht zufällig ist Silizium der Namensgeber für Silicon Valley, wo die Entwicklung von Mikrochips in den 1960er Jahren ihren Anfang nahm. Ohne den Rüstungswettbewerb mit der ehemaligen Sowjetunion und die Weltraumambitionen beider Supermächte während des Kalten Kriegs wäre der rasante Aufstieg der kalifornischen Einöde zwischen Palo Alto und San Francisco nicht so selbstverständlich verlaufen. Bis in die 1960er Jahre haben das amerikanische Militär und die Regierung Milliarden Dollar in die Hightech-Labors von Spitzenuniversitäten wie Stanford investiert. Diese Abhängigkeit von öffentlichen Geldern, so Antti Tavainen, Forscher am Institut für globale Entwicklung an der Universität in Helsinki, wird in den Gründungsmythen amerikanischer Hightech-Pioniere wie Intel, Apple, Google oder Amazon geflissentlich übersehen. Und nicht nur das.
1: Wenn über Does. Der Mythos des prophetischen Unternehmers lenkt alle Aufmerksamkeit auf das Individuum, auf die heroische Figur des risikobereiten Start-up-Gründers. Das verstellt den Blick auf Hundertschaften schlecht bezahlter Arbeitsmigranten, die bei Tesla und anderen Hightech-Giganten wie Google arbeiten. Die innovative Unternehmenskultur, die Silicon Valley gerne nachgesagt wird, ist auf rassistischen Hierarchien, ethnischer Diskriminierung und Geschlechterungleichheit aufgebaut. Die materiellen Grundlagen des Vermögens der Hightech-Milliardäre bleiben in der konventionellen Erzählung ausgespart. Ebenso wie die immense Menge an öffentlichen Geldern, ohne die Silicon Valley nie zu einer Hochburg
0: technologischer Entwicklung hätte werden können. In den 1970er-Jahren ist die Chipproduktion Schritt für Schritt in asiatische Länder ausgelagert worden. Dort ist nicht nur die Energie, sondern auch die Arbeitskraft wesentlich billiger. Design und Weiterentwicklung der Mikrotechnologie für künstliche Intelligenz und Machine Learning Systeme waren zwar weiterhin in den Händen amerikanischer und europäischer Forschungslabors. Aber die Ironie, dass diese Entwicklung jetzt mit erheblichen Mengen an Steuergeld wieder rückgängig gemacht werden soll, ist nicht zu übersehen. Anstatt den Zugang zu Schlüsseltechnologien allein der Risikobereitschaft von venture zu überlassen, versuchen Regierungen mit kostspieligen Standortförderungen und Forschungspaketen die Kontrolle darüber wieder zurückzugewinnen. Das mag Arbeitsplätze schaffen und möglicherweise auch die Gunst der Wähler beeinflussen. Die Souveränität und Unabhängigkeit, die sich Europa und die USA von ihren microchip acts versprechen – so die Technologiehistorikerin Orit Halpern, wird dennoch in erster Linie den großen Hightech-Konzernen zugutekommen.
1: Wenn man verstehen will, welche Rolle Silicon Valley als Leitbild und Vorzeigemodell in all dem spielt, muss man sich die folgenden zwei Dinge vor Augen halten. Der Erfolg von Silicon Valley speist sich einerseits aus dem ungebrochenen Glauben an den freien Wettbewerb und Risikokapital, und andererseits aus der Überzeugung, dass Technologie alle Probleme lösen kann, an denen die Politik bislang gescheitert ist, einschließlich der Klimakrise. Die digitale Transformation der vergangenen 60 Jahre hat uns deutlich gezeigt, dass demokratische Konflikte, Ressourcenknappheit und andere gesellschaftliche Herausforderungen mit technologischen Mitteln nicht zu lösen sind. Im Gegenteil, in vielen Fällen hat sie das Auseinanderdriften von Ansichten, Positionen und Interessen noch weiter verstärkt. Das sehen wir am Aufstieg rechter Gruppen und Parteien. Die Idee, den Klimawandel mit intelligenten Gebäudemanagementsystemen in den Griff zu bekommen, anstatt das öffentliche Verkehrsnetz auszubauen, ist lachhaft. Aber genau das ist die Mentalität der Silicon Valley Pioniere.
2: That's, that's a right?